0: Ja, Simon, ich weiß nicht, ob ich der Gemeinde so viel zu sagen habe, aber wir wollen auf Gottes Wort hören, auf das, was er uns zu sagen hat. Und ich möchte gerne den Bibeltext für heute lesen. Er steht in Matthäus 14, ab dem Vers 22. Vielleicht stehen wir zu der Schriftlesung. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger auf ihn, ihn auf den See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete, ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Peter stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die, die aber im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir können uns gerne widersetzen. Soweit Gottes Wort. Ich weiß nicht, wer sich von euch ähm, noch an die letzte Predigt erinnern kann, äh, die der Tim hier gehalten hat. Was war der letzte Satz in der Textlesung, die er gelesen hat? Weiß das jemand? Es hat auf mich schon einen Eindruck gemacht. Da hieß es in Markus 2, Vers 12, so etwas, haben wir noch nie gesehen. Die Menschen waren erstaunt darüber. Sie haben plötzlich ein Wunder gesehen, das Jesus getan hat, und sie waren erstaunt. Ihnen fehlten die Worte. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und das Gleiche kann man im Prinzip zu zum diesem, diesem Text heute auch sagen. Diese Jünger, sie sitzen nun in diesem Boot und sie sehen das alles mit an. Sie kämpfen mit dem Sturm, mit den Wellen, mit der stürmischen See. Sie haben Angst und erleben etwas, was sie vorher noch nie gesehen haben, was sie für unmöglich gehalten hätten. Dieser Petrus, er steigt einfach aus dem Boot und er geht auf dem Wasser. Vielleicht mögen sie sich gefragt haben, warum sind wir überhaupt auf diesem See hier? Vielleicht gibt es dafür mehrere Gründe, die Jesus dazu genötigt haben auch. Und wir werden später noch darauf eingehen, dass er ihnen sagt, er nötigte sie. So steht es in unserem Text. Er nötigte sie, in das Boot zu steigen und auf den See zu fahren. Er nötigte sie. Von den Jüngern waren einige Fischer gewesen vorher. Und sie kannten sich super auf diesem See aus. Sie kannten die Wetterbedingungen, sie kannten alles und sie haben vielleicht auch mit Jesus darüber diskutiert. Jesus, du kannst uns jetzt nicht auf diesen See schicken, du siehst die Wetterbedingungen, du siehst all das, was auf uns zukommen kann, eventuell und jetzt noch mitten in der Nacht, das ist keine gute Idee. Aber Jesus ernötigt sie und jetzt sind sie auf dem See völlig erschöpft, völlig erschöpft vom Rudern, vom Wasserschöpfen. Sie hatten Angst, nicht alle von ihnen waren ja Fischer und die hatten wahrscheinlich auch noch mehr Angst, weil sie weniger Erfahrung auf dem See hatten. Und plötzlich sehen sie da auch noch jemand auf dem See gehen. Und ich kann mir vorstellen, wie erschrocken sie sein müssen und sie schreien vor Angst. Sie schreien vor Angst, weil sie da plötzlich etwas sehen, was völlig unnatürlich ist. Und sie sagen, es ist ein Gespenst. Ich weiß nicht, ob sie an Gespenster geglaubt haben, aber sie sagen plötzlich, es ist ein Gespenst. Es ist etwas, was, was wir nicht wirklich wahrnehmen können. Was ist da los? Wie erlösend muss das für sie gewesen sein, als sie dann gehört haben, dass diese bekannte Stimme gehört haben. Die, und Jesus spricht zu ihnen: Seid guten Mutes. Ich bin es, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes, es ist schön gesagt, auf dem See, auf einem Boot, das halb voll Wasser ist. Und jetzt sehen Sie auch noch, wie Petrus aus dem Boot steigt, als Jesus ihn ruft. Es muss für Sie völlig vorgekommen sein, so etwas hatten Sie noch nicht erlebt. Vielleicht wären wir auch gerne dabei gewesen, vielleicht nicht so auf diesem, in diesem Boot, in diesem Sturm, vielleicht nicht so gerne ähm, ja, mit dem Wasser kämpfend und mit dem Wind und mit allem, was dort so ist, nicht mit dem Schrecken, aber gerne hätten wir doch gesehen, wie dieser Petrus einfach aus dem Boot steigt und auf dem Wasser geht. Das Wasser trägt ihn. Völlig unnatürlich, voll, völlig unverständlich, aber das Wasser trägt ihn. Die Physik, alles, was man kennt und die Erfahrungen, alles wird auf den Kopf gestellt. Ich hätte das schon gerne miterlebt. Vielleicht so aus der Ferne. Es wäre auch ganz interessant gewesen, auf dem Wasser zu gehen und zu spüren, wie, wie, man auf, wie Wasser einen tragen kann. Aber nicht jedem wird die Fähigkeit Gegeben und, nicht, und uns Menschen ist es sowieso nicht gegeben, auf dem Wasser zu gehen. Allein Gott kann das. In Hiob 9, Vers 8, da lesen wir, er spannte den Himmel aus, er allein, und er schritt einher auf den Wellen des Meeres. Explizit Gott wird diese Fähigkeit zugewiesen oder äh, dass er, er allein beherrscht die Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen. Er allein ist herrschend über Schöpfung und Physik und alles das, was wir sehen und was es uns umgibt. Und als Petrus mit Jesus dann in das Boot steigen, wird uns beschrieben, dann legte sich der Sturm. In einem anderen Evangelium wird uns beschrieben, dass die Jünger bestürzt darüber waren, Dort wird eine ähnliche Situation beschrieben und sie waren bestürzt darüber, wer ist dieser, dass ihm Wellen und Wind und alles gehorcht. Wer kann dieser sein? Wer kann so einer sein? In diesem, unserem Text heißt es, sie fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Und so, sie rufen aus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und was hatten sie für eine andere Möglichkeit? Sie hatten gar keine andere Möglichkeit. Bei dem, was sie dort erlebt hatten und bei, bei dem Schock, unter dem sie vielleicht auch noch standen, hatten sie keine andere Möglichkeit, als das auszurufen. Aber ist das alles nur ein Erfahrungsbericht von den Jüngern, was sie erlebt haben, was uns vielleicht auch mitnimmt? Aber was hat es uns heute zu sagen? Was, was bedeutet das für uns heute? Was ist die Botschaft? In diesen Versen für uns heute, da ist erstens, sei bereit zu riskieren. Ich habe es mal so überschrieben. Sei bereit zu riskieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, wird nie erleben. Wird nie erleben, was Gott wirklich tun kann. Es ist jetzt so zwei Wochen her, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der Gott nicht kennt, nicht wirklich kennt. Und er sagte dann, ja, ist es ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaube, aber, aber, aber. Jesus verspricht uns ein Leben, das wir als Dato noch nie erlebt haben. Er verspricht dir etwas, was du vorher nie erlebt hast. Wenn du dich nicht wirklich für Jesus entscheidest, dann wirst du es nie erleben. Du wirst es nicht erleben, Da sage ich dir. Du wirst es nicht erleben, was, was Gott wirklich tun kann. Dass du wirklich Dinge erleben kannst, die du dir nicht vorstellen kannst. Er möchte dir ein Leben schenken in voller Genüge. Er möchte dir ein Leben schenken, das bedeutungsvoll ist, das sinnvoll ist, das sinngeprägt ist, friedvoll und ewig. Er möchte dir das Leben schenken und du bekommst es in dem Moment, wo du dich für ihn entscheidest. Wenn du dich für ihn entscheidest, dann schenkt Gott dir alles das, was du dir vorher nicht vorstellen kannst. Er schenkt dir seinen Heiligen Geist und du wirst es verstehen. Petrus, er hatte viele Dinge erlebt. Er hatte viele Dinge erlebt. Er war bei vielen Wundern schon dabei gewesen. Viele ihm unerklärliche Dinge wurden getan. Und plötzlich ist er Mittelpunkt eines solchen. Plötzlich ist er derjenige, dem eine ganz besondere Ehre zuteil wird. Er darf auf dem Wasser gehen. Niemand sonst von den Menschen ist je auf dem Wasser gegangen. Niemand, keiner und vorher und nachher nicht. Er erlebt etwas und er bekommt so ein Alleinstellungsmerkmal. Und einige, oder zwei Kapitel später, da gibt es wieder so eine Begegnung mit Jesus und den Jüngern und er fragt sie, was sagen eigentlich die Menschen über mich, wer bin ich? Und sie versuchen ihm zu erklären, was die Menschen darüber denken und was sie darüber reden. Und er fragt, was meint, ihr, wer, wer, was meint ihr, wer ich bin? Und Petrus springt hervor und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich habe mir so gedacht, was hätte er auch anders sagen können. Aber er hätte vieles sagen können. Er hätte wirklich vieles sagen können. Nur Jesus gibt ihm die Antwort. Er sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern dein Vater im Himmel. Und das ist die Erklärung. Es geht nicht um menschliche Vorstellungen, um das, was wir uns menschlich vorstellen können, was, men was Menschen so denken und ähm, wie weit ihr Verständnis für irgendetwas reicht. Sogar bei dem Erlebten geht es gar nicht darum, was wir als Menschen erleben sondern es geht darum, was der Vater im Himmel uns offenbart. Es geht darum, wie es in Epheser uns beschrieben wird, dass Gott in einer Überkraft in uns wirkt. Er wirkt an uns. Er wirkt in uns mit derselben Kraft, mit der er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Er wirkt in uns mit derselben Kraft, mit der er die Welt, das Universum und alles geschaffen hat und dich und mich. Mit dieser Kraft kann er dir und macht er dir dann deutlich, wenn du dich für ihn entscheidest, was das heißt, ihm zu folgen, was das heißt, ein erfülltes Leben zu haben. Menschen die sich dafür nicht entscheiden, werden das nie verstehen und nie erfahren. Ob es funktioniert, weißt du erst, wenn du es probierst und auf dem Wasser gehst. Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, sagt Petrus. Und Petrus vertraut in dem Moment sein ganzes Leben Jesus an. Es steht ja zunächst einmal die Frage im Raum, wenn du es bist, bist du es, dann befehl mir. Und er sagt, ja, komm, hätte ja jeder sagen können. Aber Petrus glaubt Jesus. Petrus glaubt Jesus und er steigt aus diesem Boot und er erfährt etwas Wunderbares. Und wenn das so ist, dann bin ich bereit, alles zu tun, was du verlangst. Ich steige sogar mitten im Sturm aus dem Boot. Obwohl mir mein Verstand sagt, dass das nie funktionieren kann. Obwohl mir mein Verstand sagt, auf dem Wasser kann niemand laufen. Und dieses Aussteigen bedeutet, ich vertraue dir zu 100 Prozent. Nicht ein bisschen, ich vertraue dir sogar mein Leben an. Zu 100 Prozent möchte ich dir gehorchen. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe mein Leben in deine Hände zu 100 Prozent. Und Jesus, er reagiert auf diese Ansage und er spricht. Ja, komm. Jesus reicht ihm zunächst einmal sinnbildlich die Hand. Er wird ihm später die Hand reichen, wenn, wenn er singt. Aber ich möchte gar nicht heute so stark auf, auf diesen Fall eingehen und auf das rausholen, wie aus dem, äh, auf das Aussteigen aus diesem Boot und auf das Vertrauen auf Jesus. Er sagt, komm. Und er steigt aus und geht. Jesus sagt alles, Jesus sagt nichts anderes als, vertraue mir ganz. Vertraue mir, mir mehr als deiner Logik. Vertraue mir mehr als den Naturgesetzen, die du erlebt hast. Vertraue mir mehr als all den Rückschlägen, die du in deinem Leben erlebt hast. Vertraue mir mehr als all deinen Verletzungen, die du gehabt hast und erlebt hast. Vertraue mir mehr als all deinen Versuchen dein Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, vertrauen mir ganz. Und genau an diesem Punkt scheitern viele Menschen. Sie halten fest an ihren Sicherheiten, die sie haben. Sie halten fest an dem, was sie, was sie im Boot haben. Stellt euch mal vor, Petrus hätte gesagt, ja, ich kann gleich kommen, aber ich möchte noch mitnehmen, weil die Sachen, die ich im Boot habe, kann ich nicht zurücklassen. Und genau das geht an der Stelle nicht. Wenn du dich auf Jesus einlässt und ein Ja zu ihm findest, dass du, dann wirst du erfahren und erleben, dass er dir eine neue Lebensperspektive gibt. Und wenn du, es heute nicht, wenn du es nicht getan hast, dann tu es heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann tu es jetzt. Du wirst erfahren, wie es heißt was es heißt, auf dem Wasser zu gehen. Du wirst erfahren, was es heißt, eine neue Lebensperspektive zu haben. Gottes Wirken in deinem Leben zu spüren. Sag einfach Ja zu Jesus und folge ihm. Zweitens, sei bereit, im Glauben zu wachsen. Vielleicht gehst du gerade auf dem Wasser. Vielleicht geht es dir jetzt gerade so, als würdest du auf dem Wasser gehen. Du hast dich gerade frisch bekehrt. Du hast Freude im Glauben. Du erlebst Jesus. Du erlebst ähm, all das, was du dir so äh, erträumt hast, bevor du ihn angenommen hast. Vielleicht hast du dich gerade taufen lassen. Und du sagst, was kann mich trennen von dieser Liebe Gottes? Was kann mich da von Jesus trennen? Was sollte das sein? Es ist alles so genial. Ich bin mit ihm gestorben und wieder auferstanden und ich lebe ein Leben für ihn. Du erlebst das Wasser, dich trägst. Und dann gilt als erstes, Gott hat dich zum Wachstum berufen. Er will, du wirst erleben, wie du auf dem Wasser gehst. Aber die Botschaft, die dahinter, die dahinter steckt, heißt, Willst du stagnieren oder willst du wachsen? Willst du Angst in Angst leben oder Schritte nach vorne wagen? Willst du im Chaos dieser, vom Chaos dieser Welt bestimmt werden oder willst du auf dem Wasser gehen und Jesus im Alltag erleben? Das ist das, die, die Bedingung, die da vorsteht. Wenn wir, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir uns entscheiden. Wachstum ist uns in uns ja grundlegend angelegt. Kleine Kinder werden groß. Wachstum ist angelegt im Körper. Aber genauso ist Wachstum angelegt, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. Wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, dann, dann müssen wir im Glauben Wachstum wachsen. Das wird uns in Epheser 4 so in Einzelheiten sehr genau erklärt. Das sollten wir mal lesen. In jeder Hinsicht. Mehr und mehr zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wachstum ist einem in einem gesunden Körper angelegt, aber es ist auch angelegt in unserem geistlichen Körper. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, müssen wir wachsen zu ihm hin. Er möchte unser Leben ausfüllen. Er möchte durch seinen Geist in uns wirken, wenn er nicht so ein Haken dahinter wäre, der auf den ersten Blick erst gar nicht so wirklich zu erkennen ist. Wachstum ist kein Selbstläufer. Man wächst nicht von alleine. Das muss man schon wollen auch. Und unser Körper, er will das, ist es in uns angelegt. Und genauso sollte es im Geist sein. Es gibt ein Trägheitsgesetz, das jedes Wachstum einfach auch zum Erlegen bringt. Und Wenn Jesus seine Jünger ins Boot treibt, dann nur um ihnen zu zeigen, dass sie geistlich wachsen sollen. Er wusste, was auf sie zukommt. Er wusste, als er sie, sie nötigte, in das Boot zu steigen, wusste er genau, was auf sie zukommt. Er wusste, dass er ihnen Wind schicken würde. Er wusste, dass er ihnen Wellen schicken würde. Er wusste, dass sie zu kämpfen haben werden, dass sie Angst haben werden. All das wusste er. Er schickt sie in diese Herausforderung. Warum? Damit sie wachsen. Sie hatten vorher etwas ganz Tolles erlebt. Sie hatten erlebt, wie Jesus 4000 Männer, zuzüglich Frauen und Kinder, speist und ihnen Brot in Fülle gibt und sie alle satt werden. Und sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Jawohl. Das hätte doch so viele Dinge des Alltags erleichtert. Das hätte doch so viele Dinge des Alltags einfach nur geregelt. Das haben sie erlebt. Aber stattdessen in dem zu bleiben, schickt er sie auf den See. In die nötige Herausforderung, an ein fernes Ufer. Und er schickt Wind und er schickt Wellen. Er schickt Wind, der ihnen ins Gesicht bläst. Und Wellen, die scheinbar den Boden unter den Füßen wegreißen. Und da ist es wichtig, dass wir einen Blick auf Jesus behalten. Da ist es wichtig, dass wir darin wachsen, ihn zu sehen, nach ihm Ausschau zu halten. Da ist es wichtig, dass wir an ihm festhalten. Natürlich werden uns materielle Dinge und viele andere Dinge um uns herum, gesellschaftliche Dinge, uns immer wieder ablenken von Jesus. Immer wieder uns unsere Blicke abwenden wollen. Viele Schwierigkeiten die wir haben, werden, werden wir uns zu Jesus Christus bekennen, werden auf uns zukommen. Das ist unweigerlich. Die Gesellschaft wird das nicht einfach akzeptieren. Es gibt wenige, die das schlucken werden. Es gibt wenige, die sagen werden, ich freue mich mit dir oder äh, diesen Weg mitgehen. Die anderen werden sich von dir abwenden. Vielleicht wird einiges andere auf der Strecke bleiben. Es gibt viele Dinge, die uns davon ablenken können. Die Vorsorge vor allen Dingen, die wir an so vielen Stellen treffen. Ja, wir müssen für morgen, für übermorgen, für nächstes Jahr und so weiter und so fort alles genug haben. Und wir verrennen uns in den Dingen und gehen Jesus nicht hinterher. Wir suchen ihn nicht. Wir fragen nicht danach, darf ich kommen? Das ist, das ist die Quäntchenfrage, die, die sich jeden Tag stellt. Und wenn wir uns das jeden Tag auch vornehmen, und ich weiß, wovon ich selbst rede, wenn wir uns das jeden Tag vornehmen, morgens mehr mit Jesus zu erleben, mehr in, in, mit ihm zu leben, an ihn zu denken, an sein Reich zu denken, dann kommt der Alltag mit all den Dingen, die auf uns dazukommen. Und wir vergessen recht schnell, was wir vorhatten. Drittens, sei bereit, Schritte zu gehen. Sei bereit, über den Bootsrand zu steigen. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Ist das nicht wahnsinnig? Du steigst aus der, vielleicht aus der kleinen Sicherheit, die du hast, steigst du jetzt eigentlich auch noch raus ins Wasser. Also menschlich gesehen kann man das nicht erklären. Weltlich gesehen gibt es dafür keine Erklärung. Uns würde jeder für verrückt erklären. Sowas funktioniert nicht, sowas geht nicht. Und vielleicht bist du schon lange im Glauben und du hast viel mit Jesus erlebt. Du hast erlebt, wie, äh, wie er dich auch getragen hat. Du hast in, in viele Dinge mit ihm erlebt. Und plötzlich merkst du, ich bin eigentlich wieder in dem Boot. Und es gibt Dinge, die mich festhalten. Was hält dich fest? Was sind deine vermeintlichen Sicherheiten, die du in deinem Boot hast? Welche Rettungsringe hast du da wirklich drin liegen? Oder sind das gar keine? Was hält dich fest? Es ist schon interessant, dass Petrus aus dem Boot steigt, war er der Mutigste von den Jüngern? Hatte er den größten Glauben oder was, was hat ihn rausgetrieben aus dem Boot? Und hätten nicht die anderen auch alle diesen Wunsch haben müssen, aus dem Boot auszusteigen, wo sie gesehen haben, dass Petrus auf dem Wasser geht, hätten sie nicht alle schreien müssen, ja, das will ich auch. Jesus, darf ich denn auch kommen? Nein, sie bleiben mit groß geöffneten Augen und mit offenem Mund im Boot sitzen und schauen, wie Petrus übers Wasser geht. Zugegeben, weltlich gesehen kann man das nicht erklären. Und physikalisch erst gar nicht. In einem Gleichnis erzählt Jesus uns von drei Männern, die von ihrem Chef eine große Stange Geld bekommen und er sagt, wirkt damit. Hier habt ihr die Möglichkeiten. Ich werde eine Zeit lang weg sein und wenn ich dann wiederkomme, dann werdet ihr für mich etwas erwirtschaftet haben. Ihr müsst das auch nicht umsonst tun. Ich zahle euch euer Gehalt weiterhin aus. Ihr müsst euch nicht mit den alten Aufgaben beschäftigen. Ich bezahle euch, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und ähm, Aber ihr sollt für mich wirtschaften. Und die zwei davon tun es auch und sie wirtschaften und erwirtschaften eine ganze Menge. Sie erwirtschaften viel. Und der eine von ihnen, als der Chef dann wiederkommt, gibt er ihm das Geld und sagt: hier ist das alles. Ich wusste, dass du ein strenger Chef bist und dass du viel verlangen wirst und dass es ähm, ja ich habe gedacht, nicht, dass da noch irgendwas fehlt, ich habe es vergraben und hier ist es bis auf den Cent genau, genau das, was du mir gegeben hast, alles ist da. Und der Chef, er war stinksauer. Jesus macht uns in diesem Beispiel deutlich, es ist nicht egal, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Er schenkt dir alles zum Leben. Er hat all diesen Dreien ihr Gehalt weiter ausgezahlt. Und, und uns auch. Wir haben alles zum Leben. Er beschenkt uns reich von allem. Aber ist es ist die Frage, an welcher Stelle interessiert uns Jesus? Interessiert er uns? Interessiert uns das, was in seinem Reich passiert? Oder ist das eher belanglos? ist mein Glauben eine Lebensversicherung. Ich komme Sonntagmorgen hierher und höre mir das an, äh, alles schön und gut, und dann bin ich die Woche wieder verschwunden. Und leider kommen manche Geschwister gar nicht. Es ist nicht egal, wie wir mit unseren Ressourcen, mit, unserem, mit unserer Gesundheit mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit allem, was Gott uns anvertraut hat, umgehen. Es ist keine Lapalie. Es ist keine Lapalie. das beschreibt dieses Beispiel ganz genau, es ist keine Lapalie, in der man wieder von Anfang an anfangen könnte. Und man könnte sagen, okay, dann mache ich jetzt halt, ich habe eine neue Chance und ich fange wieder von Anfang an. Nein, so geht das nicht, so geht die Jesu Rede nicht zu Ende. Derjenige, der den Gottesreich nicht interessiert hat, obwohl er ja dabei war, der bleibt auf der Strecke und über ihn wird ein fürchterliches Urteil gesprochen. Die Jünger, sie halten an ihren vermeintlichen Sicherheiten fest. Man möchte sagen, welch ein Kleinglaube. Interessant ist, dass das, was Jesus nicht gesagt hat. Jesus hat es ihnen nicht gesagt. Jesus sagt es zu Petrus in einem sehr persönlichen Gespräch. Ja, wo er singt, sagt er zu ihm: Du Kleingläubiger. Wer hatte denn einen kleinen Glauben, die im Boot sitzen geblieben sind oder die oder Petrus, der gegangen ist? Petrus erlebt übernatürliche Dinge. Und ich ertappe mich selbst oft dabei. Und das geht mir wie den Jüngern. Ich habe viel mit Jesus erlebt. Ich habe sogar übernatürliche Dinge mit Jesus erlebt. Er hat, ich hatte, habe Gebetserhörungen gehabt. Da habe ich nur drüber gestaunt, wie so etwas sein kann. Ich habe Dinge erlebt, die sonst hätte ich sonst ohne Jesus nicht erlebt. Und er hat mir oft im Leben bewiesen, auf mich ist Verlass. Und das hat er mir oft bewiesen im Leben. Und er sagt, verlass dich auf mich, wirf deine Last vor meine Füße, leg deine Last vor mir ab. Und trotz dieser Zusagen, trotz diesen Erfahrungen, die ich mit Jesus gemacht habe, stehe ich oft vor Entscheidungen und ich finde ein Aber. Aber wird, wird das gut gehen? Wird das gut gehen, wenn ich mich auf Jesus einlasse? werde ich nicht isoliert sein wenn ich mich zu jesus bekenne wenn ich meinen glaube so lebe wie jesus es haben will und andere es nicht verstehen werde ich da werde ich da alleine sein werde ich genug haben wenn ich den zehnten von meinem geld abgebe werde ich da genug haben Werden wir genug haben als Gemeinde, um Projekte umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben? Und so kommt ein Aber und eine Frage und eine Angst nach der anderen. Wird dieses missionarische Projekt gelingen? Kann das sein? Aber dies und aber das. Aber ich bin nicht so redegewandt, um mit anderen über Christus zu reden. Aber ich habe keine Seelsorgeausbildung. Ich kann doch nicht zu jemand gehen und ihn trösten am Krankenbett, auf dem Sterbebett. Aber, aber, aber. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Jesus schaut nicht auf das Aber. Er sucht nicht große Dinge. Er sucht das, was du hast. Und ich hatte vorhin schon gesagt, die Jünger hatten das Erlebnis, äh, mit, mit Jesus, äh, wo er die 4.000 äh, Männer und äh, Frauen und, und Kinder sättigt Und er, was sagt er zu ihnen? Gebt ihr ihnen zu essen? Die müssen ihn ja erstaunt angeguckt haben. Was stellt dieser Jesus sich eigentlich vor? Wir haben noch nichts. Wir haben noch nichts. Aber Jesus wollte keine On Alleinshow machen. Er wollte da nicht nicht irgendwas alleine machen. Er wollte die Jünger mit integrieren. Er wollte mit ihnen das Reich Gottes bauen. Er will mit uns das Reich Gottes bauen. Mit deinen kleinen Möglichkeiten, die du hast. Nicht mit großen Dingen. Du musst nicht erst Professor werden, nicht erst dies oder das. Er will dich. Und deine Möglichkeiten, so wie sie sind. Und er will etwas Großes daraus machen. Er möchte, dass du ein Teil dieses Wunders wirst. Er möchte, dass du dich gebrauchen lässt. Er möchte, dass du ausrufst, auf dein Wort hin, so wie Petrus es getan hat, auf dein Wort hin will ich es tun. Und Jesus sagt in einer Endzeitrede, auch in Matthäus 25. Ich hatte Durst. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte Hunger. Und ihr habt mir zu essen zu geben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Und so weiter und so fort. Da kommt einiges. Und dann sagt er, alles, das, was ihr einem der geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber auch andersrum. Alles das, was ihr den geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und wir merken, wie wir so Kleinigkeiten schon versagen. Ein Glas Wasser hat jeder. Jeder hat Möglichkeiten. Jeder hat viele Dinge, die er im Reich Gottes einsetzen könnte. Viel zu viele Dinge. Vielleicht würden kleinere schon reichen. Aber wir sind nicht bereit. Wir sind nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Leider muss ich das an mir oft feststellen. Der sagt, alles, was ihr nicht getan habt, einem der Geringsten, aus eurem Egoismus heraus, aus dem, dass ihr euch nur um euch selbst gedreht habt, ja, es war euch wichtig, viermal im Jahr in Urlaub zu fahren. Es war euch wichtig, dies und das zu haben. Mein Boot, mein Auto, keine Ahnung was alles. Das war euch alles wichtig, aber Gottes Reich? Zero. Das hat mich interessiert. Da ist einfach die Frage, was hat Gott dir auf dein Herz gelegt? Fragst du ihn überhaupt danach? Fragst du ihn mal danach, wo, Gott, wo willst du mich eigentlich haben? An welcher Stelle willst du durch mich wirken? Wem kann ich heute zum Segen sein? Manfred Siebald, der besingt es, oder weiß doch jemand anders. Weil ich heute Salz der Erde, eine Stadt auf hohen Berge, habe ich geleuchtet, Herr, als Licht der Welt. Heute. Ungenutzte Möglichkeiten. Was legt Jesus dir aufs Herz? Wofür empfindest du Mitleid? Wo siehst du Reich Gottes? Es wäre schlimm, wenn ich hören müsste, Jesus, äh, Johann, du hast nicht genutzt, was ich in dich hineingelegt habe. Du hast nicht das genutzt, was ich dir anvertraut habe. Gottes Reich. Gottes Gemeinde, ja ich, das war alles nicht so wichtig. Du hast dich nicht beteiligt. Nein, versteht mich nicht falsch, wir können uns den Himmel nicht erarbeiten. Das wäre eine falsche Illusion. Wir können uns nichts verdienen, gar nichts. Aber dort, wo Glauben lebendig wird, da wird das wird in unserem Leben sichtbar werden. Da werden Taten folgen. Und an Jesus sehen wir das so ganz klar. Er ist derjenige, der auf dem Wasser geht. Er geht da plötzlich auf dem Wasser. Und ist das nicht genial? Ja. Aber das ist nicht die Sensation. Diese Sensation ist, dass er auf dem Wasser geht, auf den Wellen, die dich unterkriegen wollen, dass er sich dem Wind entgegenstellt, der dir ins Gesicht bläst. Er geht deinen Weg. Er hat die Jünger gesehen. Er wusste genau, wo sie Schwierigkeiten hatten. Und er war nicht weit weg. Er war nicht weit weg. Das ist die Sensation. Er geht genau auf dem Wasser und stellt sich dem Wind, der uns entgegenbläst. Und Kevin hat heute Morgen im Gebetskreis gebetet, danke, dass wir sehen, dass wir sehen, wie und darüber staunen dürfen, was du bist und wer du bist für uns bist. Ja, er möchte miteinander, mit uns diesen Weg gehen. Er lässt uns dabei nicht alleine. Die Jünger waren nicht alleine in dem Boot. Und du bist nicht alleine mit deinen Sorgen. Und du gehst morgen nicht mit deinen Sorgen alleine in den Alltag. Das ist die Frage, ob du Jesus wahrnimmst. Aus dem Wort steigen erfordert Mut. Aber nicht auszusteigen ist keine Alternative. Ja, vielleicht verlierst du Freunde, deine Clique, die nicht mitmachen will. Vielleicht sind all also diese Dinge, die sich, die absolut dagegen sprechen, aber wir müssen die Bereitschaft haben, ihm entgegenzutreten. Vieles wird von, von, all, von allem Möglichen in unserem Alltag, ich sagte es schon, überlagert. All die Vorhaben, die wir haben, all die Versprechungen, die wir Gott gegeben haben, ihm nachzufolgen, können wir oft nicht einhalten. Und Petrus wäre nie auf die bescheuerte Idee gekommen, aus dem Boot auszusteigen. Wäre da nicht Jesus gewesen. Wer hätte er nicht sein kraftvolles Wort gehört, fürchtet euch nicht. Er hat ihn erkannt. Er hatte Jesus an der Stimme erkannt und der hört, fürchtet euch nicht. Und das war für ihn so kraftvoll, das hat auf ihn so einen Eindruck gemacht, dass er sagt, wenn du es bist, dann lass mich einfach nur auf, den, auf dem Wasser zu dir gehen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Welchen Eindruck muss das auf ihn gemacht haben? Und als Jesus ihm sagt, komm, dann geht er. Dann geht er einfach los. Nichts kann ihn mehr halten. Vielleicht haben die anderen ihm auch noch gesagt, Petrus, was, was hast du vor? Geht das noch? Nein, er tut den Schritt. Und ich rufe dich und mich auf, uns umzusehen, was reich Gottes ist, was reich Gottes in unserer Umgebung ist, in deiner Umgebung, das, was Gott dir aufs Herz legt. Bitte ihn darum und er wird es dir zeigen. Und dann gibt es noch zwei Regeln, wie man auf dem Wasser für den Gang aufs Wasser. Einmal die Bitte um die Berufung. Petrus war ein echter Draufgänger. Ein Typ, der immer so vorne dabei war. Und das steht hier nicht, und Jesus sagt ihm nicht, geh los. Das hat, Petrus, äh, das hat Jesus nie gesagt. Da muss man mal genau hinhören. Er sagt zu Petrus, komm her. Komm, komm zu mir. Er sagt ihm nicht, geh los. Und Petrus läuft einfach los und ähm, dreht noch ein paar Runden ums Boot herum und schaut mal, wie das funktioniert und zeigt es den anderen. Ja, schaut mal her, ich kann super auf dem Wasser laufen. Nur weil Jesus das sagt, funktioniert das. Könnt ihr bei Instagram, bei Facebook und bei WhatsApp posten. Könnt, äh, können andere das auch alle mal sehen. Nein. Wisst ihr, wo, Jesus, äh, wo, wo Petrus hinschaut? Auf Jesus. Er ist da, wo ihn die Dinge, die um ihn herum sind, überwältigen. Da fängt er an zu sinken. Und Jesus, er schickt dich nicht irgendwo hin. Er sagt nicht, geh, geh los. Er sagt immer, komm her. Und er schickt, wenn er dich schickt, schickt er dich nicht in ein Niemandsland, irgendwo hin. Nein, er schickt dich dahin wo er schon ist. Du gehst dahin, wo er dich haben will und er ist schon da, wo du hingehst. Und zweitens, schaue auf Jesus. Jesus verspricht uns nicht ein Leben, dass immer alles glatt geht. Dass die See glatt ist und, und wir so darüber gleiten können und alles ist super. Paul Petrus steigt aus dem Boot und die Wellen und der Wind und alles das ist nicht weg. Es ist alles noch da. Und da haben wir das größte Problem, dieses Ablenkungspotenzial dieser Welt. Es lenkt uns und bindet uns an sich. Alles, was uns ablenkt, das bindet uns an sich. Und dabei ist die Angst das, was unsere Sicherheiten fesselt. Und die Angst ist ein ganz schlechter Berater. Die Angst bringt uns dazu, so zu leben, als gäbe es Gott nicht. Als wäre Gott ganz klein, ein Nirgendwo und Irgendwo weit weg und sonst irgendwas. Angst ist kein guter Berater im Glaubensleben. Blicken wir auf Jesus. Lasst uns ein Leben in Anbetung leben, ein Lebensstil der Anbetung. Wenn wir Anbetung pflegen, heißt das, dass wir unsere Augen auf Jesus Christus lenken, auf den, der für uns alles ist. Und dass wir ihn preisen können für das, was er für uns getan hat. Dass wir für ihn das sind, etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit, mit allem, was wir sind, was wir haben, was wir wollen, was wir uns wünschen und so weiter und so fort. Das ist das, was uns in einer Anbetung treibt. Sei bereit, das Risiko zu gehen und dich auf Jesus einzulassen. Dann wirst du trotz all deiner Ängste... Sehen, wie der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ganzen, des ganzen Universums Gewalt hat über alles, über die Ängste und über deine Bedenken, über, über deine Ängste, über die Gesetze, unter denen wir stehen, ja über Zeit und Raum und aller Physik und über allem. Ihm gebührt die Ehre. Mit ihm zu leben fühlt sich an, wie übers Wasser zu gehen. Und das wünsche ich dir und mir. Dass wir das erfahren, dass wir das in unserem Alltag wirklich erfahren. Jesus ruft dir zu, komm, komm zu mir. Und dass wir nicht nur diesen, zu, zum, in unseren Wünschen dazu vergehen und Zuschauer bleiben, sondern wirklich kommen, das wünsche ich. Amen.